0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit
1: Josephine. Dann ähm, Arabella, freue ich mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und ähm, mit mir die neue Podcast-Folge aufnimmst und ähm, Frag dich jetzt allererstes Mal, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Wie erlebst du so die Tage?
0: Ja, vielen, vielen Dank, Josephine. Ich freue mich sehr. Also, es ist, ich bin auch ein bisschen, muss ich sagen, aufgeregt, aber <lacht> ich freue mich sehr, sehr auf diesen Podcast. Sehr schön. Ähm, ja, super, dass es geklappt hat. Also die letzten Tage, ja, viel passiert. Das ist jetzt auch, haben wir ja gerade schon besprochen, der, der Blue Moon ist da. Mhm. Und, ähm, also eigentlich bin ich noch nicht so tief in Astrologie drin. Also natürlich, so Sternzeichen, und äh, Aszendenten also immer schon. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt auch mit der Arbeit zusammen in Konstellation, man merkt es dann schon. Die letzten Tage waren sehr, ja, ich würde sagen, ähm, nicht anstrengend, aber tief, ja, okay. positiv tief.
1: <lacht> okay, sehr spannend. Das heißt, ähm, am schlausten wäre es wahrscheinlich, wenn du mal kurz erzählst, ähm, was du machst und vielleicht hm? fangen wir da an, wie du da hingekommen bist, was du jetzt machst. Also, was hast du früher gemacht, was hat dich auf den Weg gebracht. Genau, okay. ja. das wäre richtig cool. Okay. Ich bin
0: Arabella. Ich komme aus Fulda. Ich, ähm, ich bin mit 19 Jahren bin ich nach Berlin gekommen, bin ich nach Berlin gezogen
1: cool.
0: äh, zum Studieren. Genau. Ich habe ich hab Medienwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt mhm. TV Journalismus und Producer und bin dann auch 2011 genau ich glaube es war 2011 genau 2011 bin ich nach Berlin gekommen und habe hier angefangen zu studieren. Daraufhin 2014 habe ich meinen Bachelor gemacht. Also dieses Schreiben und war schon immer meins. Ich habe halt damals schon ja, alle möglichen Tagebücher als kleines Kind vollgeschrieben <lacht> und <lacht> konnte mich somit auch echt besser ausdrücken. Mhm. Und deswegen fand ich das so... Ja, ich fand es einfach voll faszinierend und habe mich auch einfach nur an einer Uni beworben und da wurde ich in Berlin angenommen mhm. und daraufhin habe ich dann auch ein paar Studentenjobs gehabt beim ZDF, habe mein Pflichtpraktikum bei RTL gemacht, weil ich, also mein großer Traum war es damals, Moderatorin zu werden Aha. Ähm, und das ging aber auch relativ schnell vorbei, weil ich dann eher gemerkt habe, oh, naja, ich mich interessiert eher so was hinter den Kulissen abgeht, mhm. wie wirklich was geschrieben wird, wie das ganze Prozedere ist und nicht nur dieses, ja, Ablesen sozusagen. Mhm. Und genau, dann habe ich nebenbei schon, also neben dem Studium für ein paar Monate bei einem Hip-Hop-Magazin in Hamburg gearbeitet.
1: Ah oh wow, also bist du da nochmal umgezogen?
0: Nee, ich hatte, ich, genau, ich hatte, wir hatten Semesterferien ah. und in den Semesterferien ich habe immer schon irgendwas gemacht, was mich irgendwie weitergebracht hat oder wo ich gedacht habe, es wird mich weiterbringen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mal geguckt, okay, was macht mir eigentlich Spaß? Wo ist mein Fokus? Wo geht mein Herz auf? Und was interessiert mich? Und das war für mich äh, damals Musik, das war für mich Deutschrap. Mhm. Und daraufhin habe ich dann einfach, ja, habe ich dann mit diesem Hip Hop Magazin geschrieben, ob die jemanden suchen gerade für ein Praktika, und die hatten dann auch gleich direkt gesagt, ja und dann bin ich dann für ein, ich weiß gar nicht wie lange das war ich glaube es waren Monate oder sechs Wochen oder zwei Monate ich habe dann genau habe mir dann eine Wohnung gesucht und dann habe ich in Hamburg zwei Monate gewohnt cool genau und ja da habe ich dann Texte geschrieben habe dann auch noch in Berlin hier gearbeitet bin auch ein paar Konzerte habe da Konzert Konzertreviews geschrieben mhm. das war ganz das war ganz cool
1: das glaube ich. Das klingt nach einer richtig spannenden, intensiven Zeit. Äh, ja. ja. Auch, auch krasse Leute, glaube ich, in der Szene, oder? Also wie, wie hast du das wahrgenommen? Oder?
0: Ja. Es waren also genau. Es waren teils teils. Also ich muss auch sagen, mich hat schon immer früher die Psyche des Menschen total fasziniert. Mhm. Ähm, und ich habe immer schon, ich wollte immer schon wissen, wer sind die, wer sind die Menschen? dahinter. Also das ist wirklich so die Essenz von dieser, von dieser Person, die ich gerade kennenlerne. Spannend. Und ich bin, auf, ja, ich bin auf viele Personen gestoßen, die sind wirklich authentisch. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich damals so fasziniert hat, auch an Web, an, an weil viele Leute dabei sind, die wirklich authentisch sind. Aber es sind auch viele Leute dabei gewesen, die nicht authentisch waren. Und mhm. das war aber trotzdem für mich äh, super zu sehen, weil ich dann... Da hast glaube ich, angefangen, wo ich dann gemerkt habe, wow, das fasziniert mich und wieso, woher kommt das? Was ist der Grund? Ja, es war auf jeden Fall eine, eine sehr eindrucksvolle und aufregende Zeit, würde ich sagen.
1: Ist okay, das glaube ich. Wie hat sich das denn für dich auch ähm, bemerkbar gemacht mit der Authentizität? Oh, dieses Wort, mit der Authentizität.
0: Das <stimmt>. Es, es ging los mit, mit also das muss dazu sagen, in Deutschland habe ich gehört damals. Ich konnte mich damit irgendwie identifizieren, weil ich glaube, als kleiner Mensch, wenn du so da in deiner Pubertät steckst und heranwächst, mhm. sind viele Sachen, die kannst du noch gar nicht so richtig ordnen. Mhm. Und deswegen konnte ich mich ja mit diesen, mit diesen Texten und mit diesen Sinnfragen und ach, dieses ganze, ja, was schon tiefer geht, konnte ich mich, da habe ich mich irgendwie wohlgefühlt und habe mich abgeholt gefühlt, habe mich verstanden gefühlt. Mhm. Und deswegen war es bei Musik früher so meine, meine kleine Eigentherapie, würde ich mhm. sagen. Also Eigentherapie in der Hinsicht, ne, wie viel Therapie kann jetzt jemand haben im Alter von 13, 14? Mhm. Aber äh, genau, und da habe ich dann gemerkt, dann diese Arbeit, gerade auch, äh, wenn du die Menschen kennenlernst und du hast diese Texte ge ge gehört und, und dann waren Viele dabei, die waren super authentisch und du hast gemerkt, so wow, die brennen richtig dafür. Das ist wirklich denen ihre Leidenschaften. Die machen es nicht nur, um ihnen Geld zu verdienen, Fame zu okay. werden oder, oder, oder. Genau, und da hat es dann, da dann angefangen, wo ich dann aber auch Menschen kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, oh, wow, denen geht es wirklich nur darum, schnell Geld zu machen, mhm. Frauen kennenzulernen, mhm. um, im Mittelpunkt zu stehen, was auch nicht falsch ist, aber wo ich mich halt einfach gesagt habe, irgendwie, ja, pff, harmonisiert das nicht so oder ist nicht so irgendwie mein Vibe? Da mhm. habe ich dann auch relativ schnell dann ja geguckt, wo ich mich dann irgendwie auch drauf konzentriere. Also genau und da habe ich dann für mich dann auch gemerkt, okay, ich will trotzdem ist für mich Musik irgendwas, was mir gut getan hat und habe dann auch daraufhin ähm, am Ende meines am Ende meines Bachelors 2014 habe ich dann angefangen ähm, in der Berliner Musik Videoproduktionsfirma zu arbeiten. Mhm. Ähm, habe auch ein Praktikum gemacht als Produktionsassistentin. Und die hatten halt äh, auch total coole Künstler. Ich habe dann auch Künstlerbetreuung gemacht und habe dann aber auch Location-Scouting gemacht, mhm. etc. Also was da alles so anfällt. Und das war halt auch nochmal cool, weil du hast mit extrem coolen Menschen zusammengearbeitet. Das hat Spaß gemacht. Es war eine gewisse Leichtigkeit dabei. Mhm. Aber du hast gemerkt, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die brennen dafür. Die wollen genauso ein gutes Ergebnis wie du haben, weil die, ja, weil die für was stehen, weil die wirklich da authentisch sind in der Hinsicht, mhm. weil die einfach super viel Wissen auch haben. Und, und da war es was super Tolles hervorbringen wollen, im, im Grunde mit einem Musikvideo halt natürlich. Mhm. Und ja, das fand ich dann auch, das hat mich auch fasziniert. Und das, da habe ich dann auch dran, da habe ich dann, ich weiß gar nicht, glaube ich, knapp ein Jahr oder sowas war ich dann auch da und habe da gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, ähm, okay, das war, war jetzt auch cool oder beziehungsweise nicht cool, aber das war jetzt genug, äh, gerade für mich. Ich habe jetzt das gelernt, wo ich sagen würde, okay, das hat mich jetzt in diesem Punkt weitergebracht, aber was gibt es noch? Und mhm. genau, und dann habe ich gemerkt, okay, was kann ich denn noch nicht? Ja. <lacht> und <lacht> habe ich relativ schnell gemerkt, ich kann Englisch noch nicht so glücklich.
1: Ähm,
0: weil mein Schulenglisch war, ich bin so durchgerutscht, ne, so irgendwie, und war irgendwie nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann verhandlungssicher jetzt ein Gespräch führen. Mhm. Und ähm, meine Kollegen haben sich da schon echt immer manchmal lustig gemacht, weil ich immer irgendwas irgendwie gefragt habe, so kannst du mir bitte das nochmal übersetzen? Ich muss da was fertig machen und bitte kannst du nicht da nochmal drüber gucken. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss Englisch lernen und bin dann 2015, Anfang des Jahres, für ein Jahr nach Australien.
1: Aha. Ich habe
0: dann, ja.
1: aller Work and Travel? Dann, oder Genau. Okay, genau. cool.
0: Klassisches Work and Travel. Und bin dann nach Australien, habe eine Farm gefunden, wo ich dann auch zwei Monate lang auf der Farm gearbeitet habe. Mhm. Und klassisch habe ich vorher mein Handy verloren. <lacht> Und konnte dann natürlich, also ja, war, da war ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber es gab eine Zeit, mal, da gab es ähm, die Post überhaupt, da die Post, der Poststreik in Deutschland war, war krass. Ja. Und äh, das war genau in dieser Zeit. Also ich konnte, ich habe kein Handy gehabt für zwei Monate und wie alt war ich denn? Ich glaube 22 und äh, hatte dann auch auf Geburtstag und war auf einer Farm, wo kein Handy am Fahrrad oh. war. Genau, ich, ja, es war wirklich, ich durfte einmal, ich glaube, sonntags war durfte ich für zwei Stunden mal ins Internet. <lacht>
1: Boah, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Krass. <lacht>
0: Nee, also es war wirklich, ich hatte da auch, ich war so abgeschirmt. also ich hatte auch so eine Farm, da war halt wirklich auch niemand in meinem yeah. Alter, ich war auch die Einzige, die da war und dann halt mit meinem gebrochenen Englisch, dann ist es halt auch noch Australien Englisch, mhm. das heißt, da war alles eh noch ein bisschen anders und ähm, pa Paprika hieß dann auf einmal Capsicum und ich habe alles irgendwie <lacht> nicht verstanden und ich war, ich war richtig, ich war, das war jetzt, ich war richtig am Limit, wirklich, also ich hab, ich hab, so oft geweint, glaube ich. <lacht> ich wollte auch die ganze Zeit nach Hause, aber dachte mir, nee, ich ziehe das jetzt durch.
1: Aber echt und viel Stärke auch. Also Wahnsinn. Cool, dass du es durchgehalten hast. Ja, Weil an dem Geburtstag, glaube ich, gab es schon viele ähm, <lacht> Tränen, wahrscheinlich auch, wie du sagtest, ne? Das verstehe ich.
0: Ja, ich habe mir niemand gratulieren können. Ich war wirklich, es war so wirklich me, myself und I gegen den Rest der Welt, so ich mich gefühlt. Ja. Und hatte dann aber natürlich auch viel Zeit zum, äh, zum Schreiben und zum Nachdenken. Mm. Und ich, letztendlich wollte ich ja auch so eine Auszeit, ne, von Berlin und halt auch immer von diesem, oh, von diesem Schnelllebigen, was mm -hmm. du ja auch kennst aus Berlin. Ja. Yeah. Das ist halt dieses, ständig passiert irgendwas. Du guckst nach links, du guckst nach rechts und du kommst einfach nicht zur Ruhe.
1: Ja. Yeah.
0: Und das hatte ich auf jeden Fall, ja, konnte ich da schon echt, da konnte ich auf jeden Fall zur Ruhe kommen. <lacht> aber jetzt in der Hin also im Nachhinein muss ich sagen, das war mm. die beste Zeit meines ganzen Lebens
1: weil du also, so sehr zu dir gekommen bist
0: weil ich, genau, weil ich so sehr zu mir gekommen bin und weil ich weil ich in so einer dunklen Stunde sage ich jetzt mal mm. weil, ähm, so wirklich gemerkt habe worauf, worauf kommt es überhaupt an und was, was, was gibt es eigentlich noch und was, was auch was kann ich dann überhaupt auch schon stolz sein, was habe ich dann schon erreicht und mhm. nicht immer auch zu gucken, was gibt es denn noch, wo kann ich noch besser werden und, und, und. Mhm. Und aber auch irgendwie zu reflektieren, man, welche Leute hast du dann schon kennengelernt und auch zu sagen, wow, das ist so klasse, was die auch gemacht haben, was die geschafft haben und
1: mhm.
0: ja, auch sich so Sinnfragen gestellt, worum, worauf kommt es überhaupt im Leben an, ne? das war mhm. dann schon, war schon echt interessant, aber ich war dann auch froh, dass als dann die zwei Monate rum war, ich auch wieder ein bisschen sozialen Kontakt hatte, <lacht> muss man schon sagen.
1: <lacht> Verständlich auch. Und mhm. wie war es für dich? Also du sagtest ja gerade auch, dass du dir diese Fragen gestellt hast und was könntest du noch machen? Äh, zu welcher Erkenntnis bist du dann gekommen?
0: Also ich bin dazu gekommen, ich weiß noch ganz genau, als ich meine Mutter damals, als ich wieder ein Handy hatte und unterwegs war, mhm. in die Ostküste runter, wir hatten so einen camper in Hand, haben wir uns gemietet. Mhm. Ähm, ich hatte da auch noch äh, so, so Leute kennengelernt, mit denen ich an die Ostküste runter und da habe ich so gemerkt, wow, was ist das für eine krasse Liebe in mir, wo kommt dieses Gefühl her, dieses Gefühl von, ich kann alles, ich bin der Creator meines Lebens, der wow. Schöpfer, ja, dieses, dieses einfach ja, es ist nicht ich gegen die Welt, sondern das ist ich mit der Welt zusammen. Und was gibt es, was ich alles erreichen kann und schöpfen und kreieren kann? Und ich hatte dann meiner Mama eine Sprachnachricht aufgenommen und habe zu ihr gemeint, du musst, du musst dir nie wieder Gedanken machen und generell, ich kann das alles gucken und ich vertraue mir einfach und ich, ich werde da anfangen zu arbeiten und das, das wird ein leichtes sein. Und ich, ja, ich war, ich war halt einfach total, in meiner Essenz. Also jetzt im Nachhinein weiß ich ich war komplett in meiner Essenz und habe wirklich aus meinem Herzen gesprochen und aus meinem Herzen gelebt.
1: Wow, das klingt so toll. Das ist ja. richtig, <lacht> richtig schön. Ja, ja, das wirklich. Krass. Und das ist noch auf der Reise passiert, dass du wirklich so in diesen Fluss gekommen bist. Genau, sehr genau. Mhm. Das ist auf der Reise passiert. Das
0: war aber auch weil du halt einfach auch mal draußen bist, mhm. weil du einfach auch Leute kennenlernst, die du hast einen komplett anderen Horizont auf einmal. Dein ich habe gemerkt, so mein mein Blickwinkel hat sich erweitert, mein, 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 mein Perspektiven, ich habe einen Perspektivenwechsel erlaubt, mm -hmm. dass der kommt. Mm -hmm. ähm, ich habe klasse Leute kennengelernt, super coole Leute kennengelernt, alles Engländer, Australier. Ähm, ich wollte extra nur mit solchen Menschen unterwegs sein, weil es auch nochmal eine andere Kultur ist, es ist ein anderes äh, System, in dem die geboren wurden. Ne? Es ist nochmal was komplett anderes und es waren auch teilweise Leute, die hätte ich jetzt hier auf der Straße, wahrscheinlich in Berlin, mit denen wäre ich irgendwie nicht ja, zusammengekommen, mhm. weil wir von Grund auf erstmal vielleicht komplett verschieden waren. Aber wenn du halt so mal rauskommst mhm. und auch mal dich so zwingst, so draußen nach draußen zu gehen,
1: mhm.
0: dann wirst du manchmal gepusht und du kommst erstmal da an, an, an Menschen, die dich auch weiter pushen, die dich inspirieren. Und mhm. so war das halt damals auch bei mir. Also, es war wirklich, ich habe mich so. So wunderbar gefühlt und ich habe jetzt auch im Nachhinein, ich habe fünf Kilo oder sieben Kilo zugenommen damals. Ne? Ja.
1: <lacht> Typisch Australien. Das ist die in der Zeit genau. so. <lacht> und,
0: aber ich muss sagen, ich habe mich da am wohlsten mm. gefühlt. Es war einfach, ich habe mich rundum
1: <lacht> Sehr schöne Formulierung. <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> Ich muss mal sagen, es ist so schön, wie du es auch gesagt hast, dass man halt einfach wirklich die Oberflächlichkeiten für den Moment ablegt und tief in den Menschen hineinschaut. Was hat der mehr zu bieten? Weil das andere ist die Hülle, aber da ist mhm. so viel mehr und das hast du gerade sehr, sehr schön beschrieben. Ja. Toll. Und wie war es dann für dich, als du zurückkamst? Weil du hattest ja quasi dein Mindset schon sehr geändert auch in der Zeit. Und mhm. was ist dann passiert? Ja, also ich, ich glaube, ich muss dazu noch nochmal ähm, erwähnen, ich glaube, es wird nämlich fürs, fürs, äh, für die weitere Konversation ja. wichtig werden.
0: Ich bin dann auch, als ich in Australien war, war ich ähm, nochmal auf Bali und auch in Thailand.
1: Aha, cool. ja auch
0: noch mal, ja, Ich bin dann auch so ein bisschen gereist, was Aha. natürlich auch nochmal eine komplett andere Denk Denkrichtung angestoßen hat. Und ähm, ich würde sagen, ich war schon relativ, ich wurde auch so erzogen, dass ich immer mit einem offenen Verstand an Menschen herangehe und auch mhm. offen bin. Ähm, nie, nie Menschen so nie Menschen in Schubladen ähm, äh, stecke, mhm. aber du tust es ja trotzdem irgendwo dann doch bis zu also, einem gewissen
1: Punkt ja wahrscheinlich ja, ja. <lacht>
0: irgendwo irgendwo tust du es ja trotzdem egal ob es jetzt vielleicht auch dann dann wenn du wenn du mit Kollegen zusammen bist im Beruf bist du bist ja dann trotzdem irgendwo auch in der Schublade mhm. und ich glaube das bleibt nämlich nicht aus dass du dann ja dieses Muster dann weiter spinst na naja, mhm. auf jeden Fall ähm, war ich dann auf Bali und in Thailand und auch wieder super Menschen kennengelernt und da bin ich das erste Mal auf Bali mit Energieheilung in Verbindung gekommen.
1: Okay. Spannend. Und
0: das war ja und das war für mich also erstmal habe ich gedacht habe ich mir gedacht erstmal Bali wow wie schön ist das mhm. denn natürlich wie sind also die Menschen die Kultur diese ganzen ja diese ganzen bunten Farben auch und mhm. diese ganzen Opfergaben mhm. äh, die man ja in Bali auch überall sieht und äh, dadurch, dass Bali generell die östliche Kultur sehr ähm, spirituell angehaucht ist, war das was, was mich, was mich total fasziniert hat. Mhm. Also ich hatte auf einmal diesen Drang, das Sachen auszuprobieren, mich damit zu beschäftigen, mit Menschen da vor Ort zu reden. Und da ich das erste Mal auch, bin ich auf, das erste Mal auf Reiki gestoßen. Mhm und habe auch eine reiki behandlung ähm, gemacht okay. und durchführen lassen.
1: Erklärst du kurz, was mhm. Regi ist?
0: Ja, ähm, Reiki ist eine Verbindung, ähm, also sowas Ähnliches, auch das heißt etwas Ähnliches, aber es hat was mit der universellen Lebenskraft zu tun mhm. und der Lebensenergie, die durch uns alle fließt und ähm, ja, Reiki, also Ki, das steht im, also wird Rai und dann Ki und Ki ist die Lebenskraft, also diese universelle Lebenskraft, die uns durch uns alle fließt. Mhm. Die heißt, äh, kannst du auch, es gibt Prana in, in Indien oder Chi im Chinesischen mhm. und ähm, diese Lebenskraft, sagen, also fließt durch uns alle und teilweise haben wir aber die Verbindung dazu verloren, wie sie wieder ohne die Blockaden durch uns durchfließt und die Blockaden entstehen durch die kleinsten Sachen in unserem Leben, sei es Stress, sei es aber auch ähm, Traumata, sei es Streit mit Freunden, Streit mit äh, in der Beziehung, Beziehungskrisen, Beziehungsprobleme, Familiensituationen, ähm, körperliche Sachen, ne? die, mhm. körperliche Beeinträchtigungen etc. Also wir haben diese Blockaden und die Blockaden entstehen. Da führt kein Weg dran vorbei, es gibt die Blockaden in unserem Körper. Aha. Und Beschäftigt sich ähm, mit, der, mit der Entstehung von Blockaden, aber auch wie man die Blockaden wieder entfernt. Und mhm. zwar gibt es unterschiedliche Schichten, die der Körper hat, beziehungsweise unterschiedliche Ebenen, und das, die wir halt aber auch nicht wahrnehmen, die wir nicht sehen können. Wir sehen unsere körperliche Ebene, das ist der Körper. Ja, also, wir sehen, wenn wir hinfallen, sehen wir, okay, wir haben einen blauen Fleck. Und es gibt aber noch andere, es gibt andere Ebenen, es gibt die emotionale Ebene, es gibt die, es gibt die mentale Ebene, es gibt die spirituelle Ebene und die sind an unserem Körper, um das jetzt nochmal so ein bisschen abzurunden, Reiki und diese universelle Lebensenergie fließt durch uns durch, mhm. aber löst die Blockaden dort auf, wo vielleicht andere Blockaden sind, die wir so gar nicht auflesen könnten, mit nur Sport oder mit äh, Physiotherapie, wenn unser Knie wehtut. Oder yeah. Und ich finde auch, also das ist auch ein wichtiger Glaubenssatz oder Glaube von mir, dass alle körperlichen Probleme, alle körperlichen Beeinträchtigungen, alle körperlichen Krankheiten sind am Ende des Tages auf emotionale Probleme mm -hmm. zuzuführen. Mm -hmm. Und gehe ich auch noch weiter später darauf ein, aber wenn wir erstmal begreifen, wer wir sind, was unser Körper überhaupt alles wahnsinnig Tolles kann und dass wir auch die Kraft haben, uns auch selber heilen zu können, ähm, hat mich das, also dieses ganze Wissen hatte ich ja damals noch nicht, mhm. aber es war für mich, ich habe es gemerkt, ich habe gemerkt auf einmal, dass durch mich hindurch ist eine Energie geflossen. Ich habe gefühlt, es fließt gerade etwas, was ich nicht kenne mhm. und ich habe auf einmal eine Verbindung gespürt zu einer größeren Ebene, und zu einfach zu einem Gefühl von unfassbarer Liebe und unfassbarer Geborgenheit und zu einer Verbindung. Also, ich habe ich hab mich zurückerinnert, so hat es sich angefühlt. Mhm. Und das ist das, was, was, was bei Reiki passiert. Also, egal, ob du kurzzeitige Probleme hast oder tiefgreifende Probleme, wie, wie ähm, ja, ich sage jetzt mal eine Ehekrise oder eine Frage, die du mit einem inneren Kind hast, zum Beispiel mhm. klar, dieses innere Kind teilen, ähm, das kannst du mit Reiki sehr gut angehen, weil Regi halt anders als eine Sprachtherapie nicht nur den Kopf belastet, mhm. ja, sondern wirklich das Gegenteil. Es knockt eigentlich dein, dein Bewusstsein aus und so kann man halt schön mit deinem Unterbewusstsein arbeiten und auch da Pokaden lösen, die sich einfach an deinem Körper manifestiert haben über
1: mhm. alle Jahre. Mhm. Das klingt, das klingt richtig, richtig spannend. Und da hast du auch die Ausbildung gemacht.
0: Nee, ich hatte, ich, genau, ich hatte damals, ich hatte damals, da hatte ich angefangen, ähm, Regie, mich für Reiki zu interessieren, mhm. für Energieheilung, aber ich glaube, ich war 22. Und das hat mich erstmal super, ich kannte es nicht mhm. und für mich war das komplett neu. Und ich habe gemerkt, es hat mich verändert in der Hinsicht, ich bin, bin offener dafür geworden. Und ich habe ja auch Gefühl, dass also ich bin schon eher so, ich bin schon immer so ein Fühlmensch. Also ich bin sehr <lacht> mit meinen Emotionen und der ich fühle und fühle und fühle. Und ich habe gefühlt, da ist irgendwas passiert in mir, aber ich konnte es nicht zuordnen. Ja. Weil der, der logische Verstand hat es halt nicht gecheckt. <lacht> und ja, es gibt so viele Sachen, die wir in unserer Sprache auch überhaupt gar nicht verstehen. Also wir haben in unserer Sprache, gerade in der Deutschen, Generell sind es so viele Sachen, die unser Gehirn gar nicht, äh, gar nicht logisch analysieren und verstehen kann. Und wir wollen ja gerade, wir Deutschen, wir sind solche, wir wollen immer alles verstehen und wir sind solche Analytiker und solche Denker und Bewahrer. Mhm. Und, und das, das, obwohl ich da mich ein bisschen abgrenze von dem analytischen Denken, ähm, habe ich es trotzdem nicht mit meinem Anfühlsamen so, so, so nachvollziehen können. Und, Somit hatte ich es halt eher so im Hinterkopf und wollte aber trotzdem jedem erstmal von, von davon erzählen und habe auch mit meinen Freunden darüber geredet und habe auch jetzt durch diese Stärke eh gedacht, wow, ich komme zurück nach Berlin und die Welt äh, liegt mir zu Füßen hm. und ich werde das jetzt machen, weil ich bin doch der Schöpfer meines Lebens. Ich kann das kreieren. Ja, also das war dann nicht so. Oh. Ich bin dann, <lacht> Das war, <lacht> so dann, war dann doch anders, als ich erwartet hatte. Um, weil ja, es sind halt zwei Welten auf einmal wieder aufeinander ja.
1: getroffen
0: mhm. es war dann wirklich so, ich bin Ende 2015, Anfang, Ende ja, ich glaube, ich habe Silvester war ich dann wieder hier, ich war knapp ein Jahr dann drüben mhm. und ich bin zurückgekommen und ich weiß noch meine Mom zum Beispiel, meine Freunde die haben mir also so, welcome back ähm um, Tag, Abend äh, gemacht und ich hatte mich auch schon echt gefreut, aber gleichzeitig habe ich gefühlt, es fühlt sich gerade ganz falsch an und ich, meine Gefühle fühlen sich auch gerade ganz falsch an, weil ich sehe ja meine Freunde und ich sehe meine Mama und ich bin so froh, dass ich die wieder sehe, aber
1: ja.
0: ich habe mich so fehl am Platz gefühlt. Mhm. Und ich bin dann, es hat mir auch so leid getan, weil ich wollte mich ja nicht so fühlen und ich, ich wollte ja auch ich wollte ja auch ich bin, ich bin ja auch dankbar gewesen, dass ich die wieder alle um mich herum hatte, weil ich mich so auf sie gefreut habe, alle. Aber ich habe gemerkt, also ich hatte krasses Fernweh einfach. Ich, mhm. ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Und natürlich hat dann angefangen, dann hatte ich halt natürlich auch die sechs Kilo zu viel. Weißt du, und Ach, hier ist es wieder
1: aufgefallen, ne?
0: Genau. Ja. Jetzt ist es, hier wieder. es war dann wieder so, dass es mir aufgefallen ist. Mir ist dann auch, auch mal auch wieder aufgefallen, dass ich alles nicht habe. Und ähm, wo ich noch besser werden könnte. Mhm. Und es war, also es war wirklich ein Realitätsschock. Also ich hatte damals auch, ich bin ziemlich schnell damals mit meinem damaligen Freund zusammengekommen, ähm, den ich aber auch schon vor äh, Australien kennengelernt hatte. Und der hat mich Gott sei Dank ein bisschen aufgefangen. Mhm. weil ich habe mich echt, ich habe mich echt lost gefühlt, Ich richtig richtig unwohl. und auch gerade in Berlin war ich super ich war super unzufrieden und unglücklich, weil ich habe die Leute gesehen, die haben dann auf die Straßen gespuckt und die waren mm. dann aggressiv und waren einfach so, so aggressiv einfach schon drauf. Keiner hat mehr Hallo gesagt zu jemandem, also zu jedem. Ja. Und du kennst das ja, wenn du im Urlaub bist, mm. du bist einfach du hast eine gewisse Leichtigkeit einfach, ne? Und die gab es dann hier einfach, also war für mich, ich hatte dann natürlich ich hatte dann dieses Schwarz-Weiß-Denken mm. und für mich gab es das einfach nicht. Alles war einfach super, super äh, nicht mehr in Balance und disharmonisch. So habe ich es wahrgenommen.
1: Ja und auch so traurig, ähm, dass die Menschen halt wirklich hier dann auch nochmal durch diese schnelllebige, durch dieses stressige dich auch gar nicht so richtig wahrnehmen. Also da bin ich da bin ich ganz ganz bei dir. Äh, ja. Das das geht dann eigentlich jedes Mal so, wenn man irgendwie dann weg war in anderen Kulturen und merkt, okay, wow, ihr seid viel viel freundlicher auch zueinander. Ähm, ja. Es ist sehr ja. schade, ja. Deshalb. Mhm.
0: Ja, es und da fängt ja eigentlich auch schon an, ne? Also, wieso sind die Menschen in, andere, in anderen Kulturen freundlicher zueinander? Mm. Wieso haben wir denn hier, also, jetzt mal über den Kamm geschert gesagt, wieso haben wir in Deutschland diese Kultur, ähm, dass es uns nicht wichtig ist, wer du bist, sondern wir messen uns an, an, an Sachen, die du bereits gemacht hast mhm. oder die du, die du noch vor dir hast. Warum ist uns die Essenz oder das Richtige, das, dieses das wahre Ich hinter dieser Person nicht so wichtig und dieses Zwischenmenschliche, sondern warum ist uns Leistung halt einfach so wichtig?
1: Mhm. Ja, Leistung und, ja, und Status. Mhm.
0: Ist Leistung und Status. Und gerade auch, eine, ja, ich muss sagen, gerade auch in Berlin, es ist eine, ja, es ist eine Metropole und da sind so viele. Menschen, die so viele tolle Sachen können, mhm. aber auch so viele Menschen, die, die auch immer der Bessere sein wollen und dazu habe ich mich dann auch dazu gezählt. Ne? Also Ich habe dann auch geguckt, so, oh, ähm, was gibt's denn alles, was ich nicht kann, anstatt irgendwie auch mich mal zu, anstatt irgendwie so einen Perspektivenwechsel auch hier umzusetzen mhm. und zu denken, was, was, was gibt es denn, was ich überhaupt schon kann, was sind mhm. denn meine Potenziale? Ja, und das so also, so war es dann halt wirklich, also es waren wirklich zwei Welten und ich hatte dann auch innerlich echt einen Konflikt, weil ich ja wusste, ich habe mich ja, ich, ich wusste ja, es gibt eine Person oder es gibt ein Gefühl in mir, mhm. was ist, was schläft gerade. Und äh, ich habe aber dieses Gefühl wachgerüttelt yeah. und jetzt war ich natürlich süchtig nach diesem Gefühl wieder. Mhm und ich wollte dieses Gefühl auch wieder hier haben, aber ich hab's, ich hab's nicht geschafft, ich hab's nicht geschafft, oder das heißt ich ich hab's nicht geschafft. Ich bin auch nicht mehr, mehr so direkt nach, auf die Suche gegangen. Mhm. Und ja, dann war es wieder das normale Leben. Also es war dann wieder so, ich habe dann angefangen, ja, habe dann angefangen, mich dann auch eher so würde ich sagen auf meine Beziehung dann zu konzentrieren. Habe dann als habe dann eher in der Event und PR Branche gearbeitet. Mhm. Das war, dann auch alles, das war dann auch alles schön, Und, ähm, und aber letztendlich war es dann jetzt so im Nachhinein gesehen der, der falsche Ansatz, weil, ja, es ist der falsche Ansatz gewesen, irgendwas, seine Intention oder irgendwie seine Energie in was hineinzustecken und dann zu sagen, okay, gut, dann bin ich jetzt nicht mehr auf der Suche, dann muss ich in meine Energie in was anderes reinstecken in der Hoffnung, dass ich da ja irgendwie erfüllt werde. Mhm. Das finde ich nur ein falscher Ansatz, weil letztendlich du bist der einzige Mensch, der dich selbst irgendwie erfüllen kann mhm. und der dich irgendwie zu einem vollständigen Menschen macht oder jemand macht, der aus, aus Fülle irgendwie sein Leben gestalten möchte. Mhm. Und so habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass mich das auch sehr unzufrieden gemacht hat. Das war immer wieder so ein Gefühl von Unzufriedenheit, was hochgekommen ist.
1: Mhm.
0: Ja, das war dann da.
1: Und es war halt letztendlich der ähm, Weg des geringeren Widerstands wahrscheinlich in dem Moment.
0: Genau, weil es war dann einfach leicht. Es war dann leicht wieder das alte Leben und man hatte ja dann doch seine Freunde. Das war ja auch, mhm. das ist, ja auch das ist ja auch schön. Das ist ja auch das, was wir, wir sind es ja gewohnt. Mhm. Und der Mensch ist ja auch ein Gewöhnungstier. Ne? Also ich hätte jetzt auch unfassbar viel, was heißt unfassbar viel, aber ich hatte ja hier einfach schon mein Leben angefangen und ich hatte ja hier schon meine, 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 meine Karrierefahrt, sage ich jetzt mal, ja, angefangen zu beschreiten. Mhm. Und ich dachte ja auch, ich dachte ja auch, das, was ich, was ich gemacht habe, ähm, ist auch mein, meine Berufung oder das, ja. was mir Spaß macht. Also so, ich, ich wusste es ja auch nicht anders zu dem Zeitpunkt.
1: Und das heißt, du hast also dann ich, äh, gekündigt und dich umorientiert.
0: Ja, also, genau also ich habe ein ähm, ein wichtiger, ein wichtiger Lebensabschnitt ähm, habe ich in habe ich jetzt gerade nicht erwähnt. Und zwar war es so, dieser, dieses, dieses dieses Denken oder dieses Handeln kam halt nicht von einer Nacht auf die andere, mhm. sondern 2017 muss ich sagen, war eines, also war das schlimmste Jahr in meinem ganzen Leben, okay. weil ähm, meine beste Freundin gestorben ist Anfang des Jahres. Oh, oder mit Mitte des Jahres. Ja, und also sie ist halt mein Fels in der Brandung gewesen. Mhm. Also wir kennen uns seitdem wir 15 sind, wir haben alles durchgelebt, durchgemacht, hatten jeden Tag telefoniert. Also sie ist dann irgendwann mit mir auch, dann, wir haben hier in Berlin gewohnt, kam aus Fulda auch, mhm. in Berlin gewohnt, ist dann aber ähm, nach München gezogen, als ich in Australien war. und ähm, ja, sie, also sie ist der wundervollste Mensch, den man sich vorstellen kann, mhm. vor allem innerlich. Mhm. Und dieser Mensch war, also ich habe es jetzt auch erst im Nachhinein durch die Arbeit gemerkt, dies, diese innerhealingen Arbeit, mhm. dass ich ganz lange gebraucht habe zu verstehen, dass diese Art von Liebe, die ich für diese Person, für diesen Mensch habe, mhm.
1: ähm,
0: nicht von dieser Welt ist. Also es ist nicht was, ist diese Freundschaft, die wir hatten, würde ich sagen, kann man schwer in anderen Freundschaften wiederfinden. Das geht einfach nicht. Und mhm. das, ich habe aber lange gebraucht, um das zu begreifen. Und bin, bin auch so dankbar, dass ich diese Art von Liebe und diese Art von Freundschaft und, und was, was über den Tod hinausgeht, ja. kennen, kennenlernen durfte. Und ich glaube, dieses Jahr ähm, war ausschlaggebend für, für, für mich. Es war dieses Jahr, ich habe. Ich habe mich mit vielen Sachen auseinandergesetzt, mit, der, mit dem man, ja, ich war 25, mhm. also es, es, war, es war einfach, ich wurde mit 25 irgendwie komplett erwachsen, so habe ich mich gefühlt. Mhm. Ähm, ich habe mich mit dem Tod auseinandergesetzt, ich habe mich, ja, ich, ich habe, ich hab, das ist, ein bisschen, also es ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen darüber spreche, deswegen das ist so, bin ich gerade so im Stottern, im Echt? Stocken.
1: Ja. Weil äh, ja, ein bisschen Verarbeitung ist wahrscheinlich jetzt gerade auch nochmal. Ja, es ist,
0: es ist einfach ein Jahr gewesen, wo ich vieles verloren habe, mhm. wo auch im Nachhinein äh, meine, meine, meine dreijährige Beziehung ist auch ähm, zu, zu Brüche gegangen. Mhm. Ich habe mich letztendlich gefragt, wer bin ich? Mhm. Und diese Frage habe ich mir aber nicht im, im Jahr 2017 gestellt, weil in 2017, glaube ich, ich kann mich nicht mehr genau an dieses Jahr erinnern, es ging so schnell und irgendwo war es auch, war es dann auch vorbei und man hat dann, man musste irgendwie weiterleben, jeder hat dann irgendwie seinen Weg gefunden, mit mhm. diesem Verlust zurechtzukommen, auf eine ganz, auf die, den verschiedensten Arten und Formen und Weisen und, yeah. und ähm, ja, aber ich würde sagen, dass auch meine Beziehung daraufhin, ein Teil davon ist auch daraufhin dann deswegen ja, zu Brüche gegangen. Weil wenn du sowas erlebst und du dann noch einen Partner hast, mhm. du bist nie alleine, du bist nie wirklich alleine mit deinen Gefühlen. Und ich bin aber auch so ein Mensch, ich wollte auch mh, niemanden mit runterziehen. Mhm. Also ich wollte auch niemanden meine Last, überlasten. Also mhm. ich wollte die Last von mir nicht auf andere Menschen übertragen und habe mich dann, obwohl ich kein Fan davon bin, aber jetzt letztendlich habe ich es gemacht, ich habe es super versucht zu unterdrücken. Und ähm, das ist natürlich, das geht das geht in die Hose. Auf und das Fall, ist, das war dann auch der Grund. Ich habe dann in 2019, also es hat dann auch, ich habe mich nach wie vor mit dem Thema auseinandergesetzt. Das mhm. war es war jeden Tag präsent. Ähm, aber in 2019 habe ich dann auch also alles verloren. Es war, ich habe ich hab mein, meinen damaligen Freund verloren. Ich habe hab dann realisiert, bei wem ich alles verloren habe, also meine, meine beste Freundin. Mhm. Ähm, aber ich habe mich selber verloren. Ich habe in diesen zwei Jahren von 2017 und 2019, ich habe mich vergessen. Ich weiß, ich wusste nicht mehr, wer ich bin.
1: Mhm.
0: Ich habe in den Spiegel geschaut und habe die Person nicht mehr erkannt. Und ich glaube, wenn du als Mensch in dieser Situation bist, mhm. ähm, macht das was mit dir. Also es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Und ja. ich habe hab, ich hab mir dann damals die Frage gestellt, okay, also will ich, ich habe hab mich nicht erkannt, ich habe mir, hab mir die Frage gestellt, du kannst jetzt wirklich diese Scherben, die, die da sind, die da liegen, Du kannst jetzt versuchen, die nach und nach Stück für Stück aufzuheben und sie als neues als neues Spiegelbild von dir selber zurechtzukleben. Mhm. Oder du kehrst sie halt irgendwie auf und hast aber dann in einem Jahr, findest du irgendeine Scherbe wieder und schneidest dich an ihr vielleicht. Mhm. Und ich habe mich halt für Variante 1 entschieden. Ich habe wirklich versucht zu begreifen, was ist der Sinn in unserem Leben? Mhm. Warum existieren wir? Ähm, wieso ist das so gekommen, wie es gekommen ist, was gibt es noch als den Tod und ich habe ja gefühlt, es gibt mehr und mhm. ich habe endlich wieder gemerkt, dass ich meine Gefühle zulassen darf und zulassen kann und dass ich versuchen muss, mir zu vertrauen, weil wenn du in so einer Situation steckst und wirklich nur noch alleine bist und so hat es sich angefühlt, ich hatte meine Freunde natürlich und ohne meine Freunde glaube ich, ohne meine Mom wäre ich jetzt vielleicht auch gar nicht da, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat es sich in dem Moment angefühlt, als ob ich komplett alleine wäre und nur es mich und den Rest der Welt wiedergeben würde. Und ich glaube, wenn du in dieser Situation bist, dass du erkennst, dass du in dir drin aber eine Wahnsinnspower hast und diese Power raus möchte mhm. und dir dann auf einmal sagt, Bella so, geh Schritt für Schritt nach vorne, da ist was, da gibt es noch mehr, als dass du überhaupt schon weißt. Dann habe ich dieser Stimme vertraut, weil ich, ja, das, ich hatte keine andere Wahl. Und das hat mich halt zu dem Weg gebracht, wo ich heute hin, also wo ich heute bin. Und ja, wow.
1: Das, yeah. Ja. Oh, wow. <lacht> hm. das, also, muss, das, das klingt so ja, ich finde nicht mal das richtige Wort dafür. Aber diese zwei Jahre waren wahrscheinlich wirklich die prägendsten in deinem Leben. Und du hast, du hast nur funktioniert. Das ist das richtig dargestellt? Ja. Eigentlich war es abgestellt von allen Gefühlen. Da ist wahrscheinlich ja. auch keine Verarbeitung ähm, richtig äh, passiert, sondern mehr so ein Ach. dahin, vor sich hin ja Dasein.
0: Ja, also. Genau, es war wirklich, es war was, mit mit sowas hatte ich mich noch nie vorher auseinandergesetzt. Ich kannte sowas vorher nicht. Ich Es war kein Tod, äh, was man irgendwie kannte vom Opa oder von der Oma, mhm. die gestorben sind, wo mhm. man es irgendwie vorhersehen konnte. Es war ein Unfall, es kam von einem auf einen anderen Tag, ähm, über Nacht. Und über Nacht hat sich mein komplettes Leben gedreht. Und es mhm. waren ja noch viele Dinge, die da, die da noch mitgeführt haben. Aber es waren so viele Sachen wo man selber dann erstmal gemerkt hat, wie geht man damit um, wie verarbeitet man das und was, was ist aber jetzt, wie, was erwartet aber auch andere Menschen, wie du damit umgehst? Mhm. Also es ist halt, was wird von dir als Mensch erwartet? Welche Verpflichtungen hast du vielleicht noch anderen Menschen gegenüber?
1: Mhm.
0: Wo musst du funktionieren, dass du deine Miete zahlen kannst? Wo ja. musst du funktionieren, dass du eine Beziehung führen kannst? wo trotzdem noch irgendwie eine gewisse Art von Freude herrscht oder, hm. oder von Zuneigung und von Intimität. Ne? Mhm. Und, und eigentlich äh, ist sie gar
1: nicht danach wahrscheinlich. M -m. Hm. Nee.
0: Und das aber auch zuzulassen erfordert, erfordert, ähm, glaube ich, auch eine gesunde Art von Selbstliebe. Mhm. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt halt gar nicht. Mhm. Mhm. Und... Ähm, und da hat's halt auch da hat's dann halt auch angefangen dass ich ähm, dass ich auch für meine Arbeit damals da bin ich dir auch immer noch dankbar aber die haben dann auch gesagt ja wir haben so ein Programm Therapie Therapeuten und alles ja habe ich auch also muss ich auch offen sagen weil sonst würde ich jetzt auch meine Arbeit ähm, so wie ich sie mache nicht mache ich bin dann natürlich auch zum Therapeuten gegangen habe versucht irgendwie was ja. zu machen ähm, wo es wieder ins System reingepasst hat dass ich wieder ins System reinpasse mhm. Aber es war für mich, also es, es, ich kann nur von mir sprechen und ich finde es so toll, dass Menschen zur zu, zu, zu Sprachtherapie gehen, weil ich finde, und das will ich ganz deutlich sagen, ich finde, das ist das A und O, dass man an sich an seiner persönlichen Entwicklung arbeitet. Mhm. Das macht man in Form von verschiedenen Arten von Therapie. Ich habe für mich aber persönlich gemerkt, dass diese Art von Therapie, vielleicht war, auch bei, bei, vielleicht war ich auch einfach bei der falschen, aber es war für mich einfach so, wie soll ein Mensch, der mich in so einer ähm, kurzen Zeit kennenlernt, mhm. wirklich verstehen, wo der Schuh drückt und, ähm, und dieses Ständige auf die Uhr gucken und wir haben nur noch eine Stunde mhm. und ja, jetzt kommen wir zum Punkt und jetzt musst du hier was unterschreiben und bitte jetzt zahlen wir die 100 Euro. Das war nicht meins. Mhm. Und ich und gerade auch, ich glaube, gerade wenn man in dieser, in dieser Wutphase ist, was eine Trauerphase ja auch beinhaltet, ja. ist es der falsche Ansatz.
1: <lacht> ja. ja
0: weil ich, 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 auf meine Wut ist halt nur noch, nur noch mehr Wut gekommen. Mm. Und ja, und deswegen war es für mich, also genau 2017, 2018, 2019, 2019 war so mein Awakening, würde ich jetzt mal sagen, mm. so also mein Wake-up-Call, wo ich echt gemerkt habe, okay, Bella, du musst da jetzt echt was dran machen, weil du siehst es doch, wenn du, wenn du das nicht in Angriff nimmst, dann wirst du immer wieder an Situationen geraten, die dich challengen werden und du wirst immer wieder an, situa an Situationen geraten, die dir den Spiegel äh, zeigen. Mhm. Und das, und das ähm, ja, es heißt ja auch immer, dass du an Menschen gerätst oder an Situationen gerätst in deinem Leben, die dir immer wieder den Spiegel vorzeigen und dieser Spiegel zeigt dir, wo noch Heilung, wo, wo was Heilung irgendwie bedarf mhm. und ist ja eigentlich nur eine Reflexion, wo du selber gerade dich befindest. Und ich habe gemerkt, wenn ich das nicht in Angriff nehme und wirklich auch an die Wurzel gehe, ja. dann werde ich immer wieder vielleicht auch an, 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 an Beziehungen geraten, die mich nicht erfüllen oder wo ich halt merke, okay, ich gerate immer wieder in meine ganzen äh, Stressmuster, in meine Verhaltensmuster. Ich werde, ich, ich verhalte mich so, dass es unangebracht ist und dann frage ich mich, wo kommt das aber her und mhm. so und da habe ich gemerkt, so will ich nicht mehr sein. Und so will ich, so will ich mein Leben nicht gestalten. Und ja, und so bin ich 2019, Gott sei Dank, ja. wieder <lacht> auf Energieheilung
1: gestoßen. <lacht> 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 Toll. Also, krasser Weg. Ähm, ja, der, der wirkt auch gerade bei mir noch nach. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, dass es toll ist, dass du aus diesen ganzen Umständen das Positive dann doch noch rausgezogen hast und ähm, jetzt ja auch anderen Menschen hilfst, Dinge zu verarbeiten, sich selbst besser kennenzulernen.
0: Bist du bereit für deinen ego liebe booster
1: Danke, dass du wieder dabei warst und vielen Dank für deine Zeit. Nächste Woche geht es schon weiter mit Arabella. Sie erzählt noch mehr von ihrem Leben, wie es dann weiterging und wie sie diesen wahnsinnigen Schicksalsschlag dann doch noch etwas positiv sehen konnte. Und genau das ist heute auch deine Aufgabe. Schau, was in den letzten Tagen oder Wochen vielleicht nicht so gut bei dir gelaufen ist. und wie du aus diesem doch etwas Positives ziehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Bis bald.
0: Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.